0: Olá, hoje o podcast Energia para Sair da Crise vai falar sobre gás natural. Qual o impacto da pandemia nesse setor? O que o governo e o mercado têm feito? E como estão reagindo? Eu sou Felipe Soares, diretor técnico da Brase. Sejam bem-vindos. Estamos acompanhando, nas últimas semanas, discussões intensas sobre os desdobramentos da crise do Covid-19 na indústria e no setor elétrico. Mas e o gás natural? A Brass explica para você a diferença entre o setor de energia elétrica e o setor de gás natural e quais são os principais riscos para o mercado de gás. Ah, só um lembrete importante, gás natural não é o gás de botijão. Estamos falando do gás usado principalmente para produzir energia ou em processos industriais. Para falar sobre o assunto, eu chamo o gerente de gás natural da Abrace, Adriano Lorenzon. Vamos lá, Adriano?
1: Oi, Felipe. Vamos sim. Bom, gente, para começar, para falar sobre gás natural, vamos entender um pouco da formação da tarifa do gás natural. A tarifa do gás natural ela é formada como qualquer outra mercadoria. É o produto, mas a logística para entregar aquele produto até a sua porta. Aqui, o produto é a molécula de gás. Já a logística, a gente divide em duas etapas, o transporte e a distribuição. O transporte, que tem uma regulação federal feita pela ANP, refere-se aos grandes gasodutos que transportam gás pelo Brasil inteiro. Já a distribuição, ela tem uma regulação estadual, as agências estaduais é que definem a remuneração do serviço de distribuição. Ele se refere àquela etapa da logística que faz a entrega do serviço local, no varejo, as indústrias e as residências. No arranjo atual do mercado de gás, a Petrobras vende o combo, molécula mais transporte, para as distribuidoras, em cada estado. As distribuidoras, por sua vez, repassam ao consumidor esses serviços, agregando o serviço de distribuição, que é a responsabilidade dela. Ok,
0: mas existem pelo menos duas características do setor de gás que fazem com que a crise atual seja menos complexa do que se comparar com o setor elétrico. Quais são essas características, Adriano?
1: É Realmente, Felipe, a crise no setor de gás é menos complexa e menos custosa também. Bom, em primeiro lugar, a produção de gás, diferentemente da energia elétrica, ela não é regulada pelo governo. No caso da energia elétrica, o governo faz leilões para geradores atenderem a demanda das distribuidoras. No caso do gás e do petróleo, a produção é livre, ela é determinada por cada produtor e é apoiada na produção de petróleo, que chamamos de gás associado. Isso faz com que os contratos de comercialização, né, que combinam em molécula mais transporte, sejam negociados diretamente, hoje que é a Petrobras, negociam diretamente com as distribuidoras. O governo não participa disso. Por isso a queda da demanda das indústrias não gerou a princípio um custo nem para a Petrobras, nem para as treinadoras, porque ela só decidiu reduzir sua produção de gás e de petróleo baseado em indicadores de mercado, a oferta, a demanda, o preço e o custo. Além da produção, a Petrobras também pode reduzir a sua importação de gás, que é muito relevante no mercado nacional, porque ela importa da Bolívia e também importa via gás natural liquefeito. Então ela tem um portfólio aí e flexibilidade para reduzir essa produção diferentemente do setor elétrico. Excelente,
0: Adriano. E a segunda característica do mercado de
1: gás? A utilização do gás natural ela não, ela não é tão essencial para a população do que a energia elétrica. O gás natural ele não precisa ser um serviço universalizado. A gente vive num país tropical, diferentemente da Europa ou dos Estados Unidos. Lembra que a gente não está falando de gás de cozinha, a gente está falando de gás natural. E o gás natural aqui no Brasil, hoje, é utilizado basicamente para a indústria e para a geração termoelétrica. 85% do gás vai para esses dois setores. Dessa forma, não faz sentido, no caso do gás natural, criar qualquer tipo de injeção de, de pagamento para atenuar os efeitos da pandemia para pro, a população de mais baixa renda. Nesse sentido, seria até mais eficaz se ele fizesse alguma política para o gás de cozinha, para o GLP, e não para o gás natural.
0: Adriano... E qual o impacto na indústria, que é o principal foco do trabalho da Brás?
1: Olha, é importante é, entender que logo no início da crise, ainda em março, a Petrobras reconheceu que isso era um evento de força maior. E ao fazer isso, ela, ela deixou de exigir das distribuidoras que elas pagassem os compromissos de retiradas mínimas. É, no mercado, a gente chama esses compromissos de take or pay, ou pegue ou pague, no caso da molécula, e ship your pay, ou entregue ou pague no caso do transporte. Então ela flexibilizou isso reconhecendo que a gente está no momento de, de força maior. É, em termos práticos, o que, que significa isso? Significa que as distribuidoras de gás elas não ficarão sobrecontratadas como os da energia elétrica. Ou seja, para o gás natural não faz sentido se falar em conta Covid para repassar para os consumidores.
0: Isso quer dizer que não há risco para os consumidores?
1: Não, a risco sim. Lembra que a gente, quando falou da formação da tarifa, a gente falou da molécula do transporte e da distribuição, falta falar da distribuição. Como eu falei, quem define essa tarifa de distribuição são as agências estaduais, e elas fazem isso usando uma projeção de mercado, uma projeção de quanto que o mercado vai consumir o gás. Hoje a gente não tem dados oficiais sobre quanto caiu a demanda de gás, mas a gente estima algo em torno de 20%. Neste cenário, é possível que algumas distribuidoras peçam reequilíbrio nas tarifas, é o que chamamos de RTE, Revisão Tarifária Extraordinária.
0: E o que a Brás está fazendo?
1: A gente está agindo em duas frentes, Felipe. Estamos conversando com os governos estaduais e com as próprias concessionárias. A gente enxerga, baseado nos, nos preços do petróleo principalmente, que até agosto a gente vai ter uma redução até de 38% no preço da molécula de gás. Então a gente tem pedido para que as agências considerem antecipar essa redução para amenizar o fluxo de caixa das indústrias. Além disso, a gente também está reforçando o pedido que essa redução da demanda não seja repassada para os consumidores. A gente enxerga amplo espaço para que as distribuidoras absorvam essa queda sem qualquer risco para seus negócios. Isso porque a maioria dos contratos de concessão elas já calculam a tarifa de distribuição considerando 80% da projeção de mercado. É como se a queda do consumo que a gente está vivendo agora tornasse a tarifa, de certa forma, até mais justa para ambas as partes.
0: Muito obrigado, Adriano. E aqui na Abrace a gente segue monitorando o mercado de gás natural. Quer saber mais? Em nossa página do LinkedIn tem uma projeção dos preços de gás natural até o final do ano, considerando a queda do preço do petróleo. Ficamos por aqui e até a próxima.